La escritura dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Son verdades que sabemos y que vamos a hablar de estas verdades. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo, o sea, 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios, de, que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar de algo que sabemos. Algo que sabemos y algo que entendemos. Algo que, que, que tenemos a veces algunos problemas. Sí, que debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pablo decía que aunque soy tosco en palabras, dice, pero no en conocimiento, sino que entregaba el conocimiento. En Hebreos, los tres versículos que hay de, de Hebreos 10, 25, Jueces 2, 10 y, y Oseas 4, 6, poseen simples, son simples, pero si consideramos el trastorno de lo que dicen estos textos, hablan de la ignorancia que se produce en no concurrir a reunirse a la iglesia. Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, donde aprendemos la verdad donde aprendemos las cosas que tenemos que hacer y es esa es la parte. Entonces, estos textos nos llaman a meditar las palabras de Dios, a su entrega a través de la Escritura, ya sean esto considerada la salvación a los cristianos y la vida eterna con Él. Ahí están los textos que si nosotros vemos, dice que mantengamos firme sin frustrar la profesión de nuestra esperanza. Es una profesión del cristianismo. Es una profesión que tiene esperanza. ¿Ya? Y después dice, considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Considerarnos unos a otros. No dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuando veis que aquel día se acerca, el día domingo, el primer día de la semana. No es cuando Cristo venga el final del mundo cuando, cuando Cristo venga ya no va, a haber, no va a haber posibilidad de reunirse porque ya pasó toda la vida y dice no sé, dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿cuál es la falta de conocimiento? el no estudio el no congregarse el no aprender de las escrituras esa es la falta de conocimiento ¿Ah? y dice en el jueces dice y toda aquella generación también fue fue eh, reunida a sus padres y se levantó después de otro, otra generación que no conoció a Jehová. Somos responsables de quienes siguen detrás nuestro. Los hijos, los nietos, somos responsables de llevarle la palabra al Señor. ¿Para qué? Para que ellos también, digamos, lleguen algún día a, poseer, a estar en este camino de la salvación. Muchos dicen que profesan seguir a Dios que conocer a Dios y dice, no, si yo sé lo que tengo que hacer dice ahí en Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incorruptibles nada les es puro 
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente se corrompe, la conciencia también se corrompe. A través del tiempo, si, si no le damos trabajo a la mente, se va a corromper, se va a echar deteriorar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan. Así dice la Escritura. Siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Entonces, hablan conocer a Dios. ¿Y qué saben cómo cumplirle? Pero los hechos dicen lo contrario. Dicen que conocen a Dios. Pero con los hechos habla, hablan eh, todo lo contrario. Dice aquí en... Eh, sí, está ahí. Y de manera... Eh, disculpándose de varias formas y de manera así para evitar cuestionamiento de su conducta. A veces nos, nos disculpamos, no, que no pude reunirme, no pude venir por esto o por este otro. Son disculpas que no sirven, que Dios sabe que son mentiras, que Dios, a Dios no lo podemos engañar. La misión encomendada, a veces nos olvidamos de la misión encomendada que tenemos. Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y, do y doctrina. Eso nos llama al Señor, hacer todo eso. ¿Qué es lo que pasa? La misión encomendada a Timoteo por Pablo parece que para algunos no está vigente. Parece que no lo entienden. Este texto nos enseña que, que tanto los predicadores como los cristianos deben exhortar, redarguir, reprender con toda paciencia y doctrina a los hermanos que no se reúnen a compartir el culto de oración a Dios y dar gracias a Dios. Esa es una misión de cada uno, de animarnos. Exhortar es animarnos, eh, decirle, hermano, por favor, acuérdate que, que tenemos que reunirnos y te espero. Esa es la exhortación, si no es un reto, es hablar con la palabra del Señor. Se nos olvida la misión de, de, que tenemos. Dice ahí que a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inexplicable riqueza de Cristo. Es una misión encomendada también a todos nosotros. ¿O ustedes creen que estamos exentos? No estamos exentos. Es una misión que tenemos que compartir y que la tenemos todos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Dice el 3.10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién? La iglesia, todo. Por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por quién por la iglesia, por todos los miembros. Dice, a los principados potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. El no reunirnos, ¿qué hace? Hace que no nos preparemos para el conocimiento de la palabra de Dios. Olvidamos cuál es la misión que nos fue entregada por Dios, entregada acá a cada cristiano para llevar el Evangelio a otras personas. Acuérdense lo que dice Mateo 28, 18 al 20, Cristo le dice a los apóstoles, y predicar el Evangelio a toda criatura. 
enseñándole que van a estas cosas. O sea, eh, es un mandamiento que, que Cristo dio. El no reunirnos hace que, que no estemos preparados para presentar defensa de su palabra. El juez 3 dice que, dice que tenemos que estar preparados para defender toda palabra. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, nos llama el Señor a contender y el no reunirnos, el no, aprender, el no estar unido, el no aprender de su palabra, no vamos a poder hacer esta actividad. Se nos olvida eh, eh, de habernos agregado nuestra fe lo que lo he puesto en 1 Pedro 1, 5, 9. Dice que y, y el, la semana pasada el hermano eh, eh, Jaime predicó sobre esto, sobre las cosas que hay que agregar a la fe, que hay que agregar a, eh, eh, otras cosas para la salvación. Dice que tenemos que ir agregando todas las cosas Segunda eh, Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que tenemos que agregar a nosotros eh, a la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, el, eh, la paciencia, la piedad y fraternal y el amor fraternal. Entonces nos habla, dice, es Segunda de Pedro, no, no Primera de Pedro. Eh, entonces, se nos olvidan estas cosas, estas misiones que tenemos. ¿Qué pasa si usted no asiste a congregarse? ¿A qué? No, no hay problema. Si no asisto a congregarme. ¿Qué pasa? Primero que nada, destruye la iglesia. ¿Te gustaría ver un local así destruido? Eh, muchos, eh, muchos dirán, eh, si el hermano o la hermana eh, no le importa que, que asista, yo tampoco. No tengo ningún problema. ¿Qué importa si un domingo, dos, tres, cuatro, etcétera? Estoy faltando a reunirme. ¿Será relevante mi, mi asistencia? ¿Será considerada por los demás? ¿Tendrá algo que ver con la iglesia? Los que faltan a reuniones no tendrán comunión con, con sus hermanos. Primera cosa. No, no participarán de la cena del Señor. No cantarán a Dios. No ofendarán. No se nutrirá la palabra de Dios. Destruirá la iglesia del Señor. Eso es lo que se hace con la inasistencia. Se destruye la iglesia del Señor. ¿Qué pasa si no asisto al culto? Si no asisto, además dejaré de participar y cumplir los servicios de oración, que son la cena del Señor, el estudio bíblico, la oración, el canto, la ofrenda. Voy a dejar de participar de, esto, de, de, de este mandamiento. Y se, se perderá en la oración a Dios con todos sus hermanos. Dice en el Salmo 133.1 Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 
Hay un himno de esto. Hay un himno de este Salmo 133, que aquí no lo he escuchado aquí en Madrid, pero un himno que habla de este cántico de, de adoración y cuán hermoso es el es, dice eh, habitar juntos en armonía. Usted perderá la presencia especial del Señor. En Mateo habla de que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo, Él está presente. ¿Cómo vamos a pedir al Señor por un hermano que está enfermo, por un hermano que está necesitado, si no estamos unidos para poder pedir? Estamos todos unidos. Habemos más de dos y tres reunidos con Cristo para pedirle a Él toda la ayuda y para que Él nos otorgue toda la ayuda. Entonces, si no estamos reunidos, no vamos a tener esta oportunidad de pedirle a Dios eh, esta sabiduría que Él nos da. Si usted no asiste, destruye la familia. Su ejemplo. Su pobre ejemplo enseñará a su familia que la asistencia y reunión de la iglesia no importa. Su familia dice, ah, bueno, si no va a la iglesia, ¿qué? quiere decir que no importa, que no interesa. No piensa en el, en el concepto que tomará su familia al ver, eh, al ver eh, el desentirse usted que le da a la oración. No le, va a ver su familia que usted no tiene ningún interés en adorar a Dios. Y en 1 Juan dice, 2.15 dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque a veces nos reuni no nos reunimos por amor al mundo, por las actividades del mundo que nos llegan. Va a destruir la persona de su familia. Con su actitud egoísta hacia Dios, enviará a las almas de su familia a la perdición. Segunda Tesalonicense 1.8 dice, en llama de fuego para dar distribución a los que no conocieron a Dios. ¿Quién es el culpable? Uno. Él no reunirse. Porque su familia, la que está detrás, es la que va a ir a la condenación por no conocer a Dios. ¿Y por qué? Por culpa de nosotros que no nos reunimos y aprendimos la palabra y no le dimos la importancia que tiene reunirse. Dice que de los cuales sufrirán pena de eterna perdición eh, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, somos hasta egoístas. No queremos que otras personas tengan la gloria de Dios. Vamos a ser egoístas en este aspecto. Destruirá a su familia espiritual. La ausencia que usted produce en la iglesia va a afectar a su familia espiritual. Al no verle, al no poder saludarle, decirle cuánto le ama, compartir las soluciones, los problemas, presentar sus problemas, etcétera, etcétera, eh, que puedan tener, apoyar a otro hermano a compartir los problemas, no va a tener conocimiento. No va a participar en este evento. Deja el camino preparado para Satanás. Satanás es el que gana, el que gana terreno. Él es el que gana terreno en no, en no asistir a la iglesia. ¿Qué recibieron los apóstoles que siguieron a Cristo? Recibieron un premio. Así como nosotros también tenemos premios que lo vamos a ver más adelante. Recibieron premios. Dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que la regeneración, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Les dio una actividad, les dio algo precioso, que habían dejado todas las cosas, que habían dejado todas las cosas del mundo, habían perdido todo. Pero Dios le dice, yo les voy a dar un premio a ustedes. Ustedes van a estar sentados sobre doce tronos para juzgar al pueblo de Israel. Ese es el premio que yo les doy a ustedes porque ustedes han sido fieles conmigo y han llevado la palabra y la han predicado. Dice que se sentarán junto a Cristo para juzgar a las doce tribus de Israel. Un gran honor que les dio Cristo a estos apóstoles que seguían, le seguían a él. Entonces, tenemos que evaluar cómo Dios da, da premio, cómo Cristo va premiando a quien le siga, a quien sea fiel a Él. ¿Qué es lo que impide reunirnos a veces? Porque tenemos que llegar a, al meollo del asunto, al, al fondo, eh, ver cuál es, qué impide reunirnos. Cuando la familia se opone, el Señor nos ofrece cien veces más de lo que podamos perder además de ofrecer nuestra vida eterna. Cien veces más, si le seguimos a él. Dice, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que repudiamos nosotros en la familia? La actitud, la actitud negativa de la familia que se opone a que nosotros seamos fieles al Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, no es que lo aborrezca, es aborrece la actitud de quien se opone en la familia para que yo me pueda reunir, para que yo vaya a reunir. A veces hay un matrimonio y uno quiere ir y el otro no. Bueno, hay que aborrecer la actitud de quien dice que no, pero reunirse. Aunque la, el otra, la otra persona del matrimonio no quiera reunirse. Hay que odiar la actitud. Eso es lo que nos dice Dios. No es que odiemos a la persona, sino que aborrecer la actitud negativa a reunir. Dice, el que nos lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No somos de Dios si no aborrecemos la actitud a los que se oponen a que nos reunamos. Muchas veces tenemos gente en la familia que dice, ah, está nublado, está, hace frío, eh, está lloviendo, hay mucho calor, en fin, ¿para qué te vas a reunir? Estamos aquí con toda la familia, viene, viene tal y cual pariente y vamos a estar aquí y vamos a celebrar. ¿Para qué te vas a ir a reunir? No, esa actitud hay que despreciarla, hay que odiarla, porque no es la actitud de, de un cristiano. Los malos comentarios. Estas famosas redes sociales que hoy en día contaminan. Dice la mala utilización de las redes sociales que efectuando comentarios que no, que no edifican. Cuánto daño la hermandad sembrando discordia y cizaña entre los miembros. A veces hay que tener cuidado. Si antiguamente eh, la palabra dice que, eh, que las mujeres, digamos, están ociosas en sus casas, bueno, hoy día están ociosas con el, con el sistema. Están teniendo una ociosidad de comentarios y está haciendo daño. 
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que eh, habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de, los, de nosotros, los hermanos más mí, hermanos míos, por lo de que hay entre vosotros contienda. Lógico. No podemos mirarnos la cara el uno al otro y tener cara bonita el uno para el otro. No nos simpatizamos todos, pero sí estamos unidos en la palabra del Señor. El no soportarnos. A veces no soportamos, digamos, que alguien le diga la verdad a un hermano o una hermana. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Los más fuertes tenemos que soportar esta flaqueza, la ausencia, todo eso. ¿Eh? Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ese es el trabajo que nos manda Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese es el punto. Que no nos soportamos alguno. Nos miramos pero no nos tragamos. No nos soportamos. Dice, solícito en guardar la, maldad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos llama a guardar este vínculo de la paz. Los chismes o sueltos de lengua. Todos estos textos que hablan de los chismes. De cómo estos chismes perjudican y engañan a la iglesia. El que anda en chisme descubre el secreto. Más el Espíritu fiel lo guarda en todo. El que anda en chisme descubre, eh, no te entrometas pues en el, en el suelto de lengua. No andarás chismeando entre tu pueblo, no, no atenderás, eh, con, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y también aprenden a ser ociosas, eh, tante, andando de casa en casa. Hoy día no andan de casa en casa. La, la, el chisme ya está en la mano ahora. Ya no necesitan de andar de casa en casa y gastar plata en, en el transporte colectivo para ir a otra casa a comentar, sino que ya lo tienen en la mano. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. El hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta la entraña. El chisme penetra, el chisme hace daño. Entonces cuando un grupo de hermanos eh, hace chisme, lógico que va a producir problemas. El otro punto, la apatía. La apatía para reunirnos. La, la apatía es la, la, eh, la indiferencia. Perdón, ahí decía, perdón, se me pasé, no. Es la impasibilidad, la indiferencia, la falta de emoción, la falta de interés, el desaliento. Eso involucra la apatía que tiene la persona para reunirse. Dice que la apatía le traerá como consecuencia que usted no asiste a reunirse. Atrasos reiterados a la reunión. Paseo al baño, divertirse... Eh, distraerse con los niños, ¿verdad? con el celular y otros. El desánimo en trabajar 
por la iglesia. Desánimo de hablar de Cristo y de traer invitados. Desánimo para el trabajo interno de la congregación. A veces hay un desánimo. ¿Por qué? Son cosas que el Señor, que Satanás, eh, echa a perder. La apatía destruye. No es Joaquín este, ¿eh? se parece a Joaquín, sí. ¿eh? No es Joaquín, ¿eh? se parece a Joaquín. Dice ¿eh? que eh, en Eclesiastés 10, 18, por la, pereza se, por la pereza se cae de la techumbre y por la flo, flojedad de las manos se llueve la casa. Si una casa no está arreglada la gotera y viene la otra lluvia va a seguir la gotera, porque le dio flojera de cuando había sol de levantarse a arreglarla. Dice en Proverbios 18:9, también el que es negligente en su trabajo es, el, es hermano del hombre disipador. Estos dos ejemplos nos muestran que si dejamos de arreglar la casa se deteriora, de lo mismo entiende que si no trabajan, no hay resultados positivos. El Señor nos llama a trabajar positivamente. Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 12, nos habla de este trabajo. Efesios 3, del 8 al 12. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo de, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él la apatía destruye a la iglesia a veces miramos el calendario miramos el calendario qué fin de semana tenemos libre para poder ir a pasear y no reunimos ¿qué domingo voy a faltar? voy a faltar en este feriado en este, en este, en este ¿en qué feriado voy a faltar? ¿cómo me las voy a arreglar para no reunirnos? ni siquiera se reúne en una iglesia local en otro lado a veces no busca cuando ignoramos los días de reuniones esto desanima a los cristianos visitan y hacen que estos vean que no importa reunirse cuando dejamos de, de estudiar la Biblia en nuestros hogares, cuando no la estudiamos, cuando eh, eh, no estudiamos su hogar destruyendo nuestro templo espiritual. Dice que en Corintios dice 3, 16, ¿o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, no es que otro destruya, sino que nosotros mismos. Si pongas el si yo destruyo el templo de Dios eso es lo que está diciendo el Señor no es que está hablando de los demás está hablando de mí de usted directamente y hay que entender lo que dice la escritura si alguno destruye el templo de Dios ¿quién? uno mismo Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual vosotros santo es 
porque somos el templo santo de Dios, somos el tabernáculo donde mora el Espíritu de Dios. Y si no lo entendemos así, tenemos que aprender a entenderlo. La apatía hace que las necesidades no sea, espirituales no sean suplidas. Cada uno reconoce que el Evangelio es el poder de Dios para salvar almas, como dice el romano, y uno para convertirse debe, debe ser enseñado en el Evangelio. Marco 16, 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que enseñar. Sin embargo, cuando la apatía está, eh, se establece en la obra del Señor de llevar el Evangelio a los perdidos, se detiene y por eso no nos, puede, nos podemos preguntar lo siguiente. Ahí vemos el tiempo. El tiempo es de Dios. Lo vemos correr. Ese tiempo que usted tiene es de Dios, no es suyo. Usted tiene la vida porque Dios le ha dado la vida y el tiempo de él es para decirle a usted, aquí termina. Deja de caer esto. Y va cayendo grano a grano porque es el tiempo que no es suyo, que es de Dios. El año posee 365 días. Hay 52 domingos que corresponden de los feriados. Y nos quedan 313 días de libre disposición. Ya si somos tan sueltos de cuerpo, ah, pues, un día más que vamos a faltar, ¿qué importa? Le quitamos los 52 días. Considerando que tenemos 313 días libres en el año para hacer nuestra vida y hacer nuestro, eh, cualquier actividad que tengamos. ¿Acaso le entregar a Dios un solo, un solo una hora o dos horas al día en la semana nos van a quitar el tiempo libre? ¿Acaso nos van a quitar el tiempo libre si nos reunimos una o dos horas? ¿Acaso no consideramos que el tiempo es de Dios? ¿Qué hace con el tiempo que Dios nos da? No es suyo, no es mío. El tiempo es de Dios. Si Dios nos tiene vivos porque Él quiere tenernos vivos porque el tiempo es de él. Y él va a decir, y esta, y esta, y esta caída, de, caída del tiempo va a cesar cuando dejemos de existir. El tiempo se nos va a ir. La apatía hace que las necesidades espirituales no sean suplidas. ¿Qué hacemos? Nos preguntamos, ¿cuántas almas he logrado llevar a Cristo? ¿Cuántas... cuántas eh, ¿Cuántas visitas he traído a la, a la iglesia el día domingo? ¿Qué he hecho? Hay una apatía. Porque no trabajamos, porque no entendemos. Porque queremos la, la salvación para mí solo. Porque soy apático a, a hablar a otra persona del Evangelio. Soy apático a decir que hay un salvador. Entonces yo no puedo llevar, si soy apático, no voy a llevar a enseñar a una persona qué es lo que es el Evangelio para poder enseñarlo, que se bautice y que se entregue al Señor. Y la apatía la que va a matar. Tiene el corazón negro, los apáticos. Ya no es rojo, es negro. Dice, para que la oración a Dios sea aceptable debe ser ofrecida de corazón. Las simples adoraciones externas nunca han sido aceptadas por el Señor. En Miqueas 6.7 dice, se agradarás Jehová de millares de, de carneros o de diez mil 
uh, arroyos de aceite, ¿sí? daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pesado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué impide Jehová de ti? No solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos llama. ¿Aceptará Jehová eh, millares de carneros, sacrificios? No, Él acepta lo simple, el trabajar por Él, el reunirnos, el asistir. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos unidos en eso. El Señor demanda de nosotros que durante la predicación de la Palabra, que seamos tan sabios como estos hombres deberían. Ahí le falta un punto, no es 1711, es 17.11. Dice que seamos tan sabios como los hombres deberían, que escudriñaron las Escrituras, a ver si los apóstoles estaban predicando la verdad de Dios. Fíjese, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno tiene que escudriñar si acaso lo que yo estoy diciendo es verdad, es palabra de Dios o no. Esa es la misión que tenemos toda la iglesia. Tenemos que cantar a Dios con el corazón. Tenemos que sentir el canto con, con Dios. Escuchar las oraciones para decir amén. Poner atención cuando está la oración. ¿Para qué? Para decir amén, que quiere decir así sea. Y que se cumpla lo que estamos pidiendo a Dios. Observar correctamente la cena del Señor. Pensar, meditar cuando estamos participando en la cena del Señor observarla correctamente nos llama el Señor entregar nuestra ofrenda de corazón Se, seamos dadivosos, entregarle a Dios lo que es de Dios demostrar la administración que nos, que nos da a nosotros la apatía coloca, deja la semilla y la palabra de Dios y nos lleva al trabajo el trabajo a veces, la indiferencia espiritual ocurre porque existen algo más que más interesante que reunirnos. ¿eh? La semilla del reino es ahogada por el, cuidado, eh, por el cuidado de este mundo y el engaño de las riquezas. A veces queremos ganar mucho dinero y es más importante eso que reunirnos. A veces que, active, que actuar y trabajar por la iglesia del Señor. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, si buscamos a Dios y su justicia, todas las necesidades van a ser suplidas porque Dios nos va a dar la inteligencia, la sabiduría de administrar lo poco y nada que tenemos para con esa sabiduría servir al Señor correctamente. La, la apatía, este se pasó ya, coloca y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que deja reunirse por cumplir un compromiso del mundo. El cristiano eh, que se amanece en una fiesta hasta altas horas de la noche y al día del Señor no se encuentra en condiciones de asistir. Porque fue larga la fiesta. La jornada fue larga y se, se despertó mal. Cuando sentimos que nuestro cuerpo no está en condiciones de levantarnos para ir a reunirnos, ¿qué pasa? Cuando nos duele todo el cuerpo y la cabeza y nos sentimos mal del estómago por haber comido y bebido demasiado el día anterior, sencillamente no nos levantamos y continuamos descansando y no importa el día del Señor. 
la apatía condena, ¿qué condena? Apocalipsis dice, es muy claro, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis habla muy claro, lo hemos estudiado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras, pues si, si no vendré pronto a ti. Escribe al ángel de la iglesia de Sarne, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre y vives y estás muerto. No hay que considerar lo que dice la Escritura. Sé vigilante y afirma eh, la, las otras cosas que están para morir, porque no, ha, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si, si no velas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, el Señor nos está llamando a cuidarnos, a velar por las cosas de Dios. ¿Qué pasa con la apatía con Dios? Dice en Apocalipsis 3.16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré. Porque tú, tú, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto dice el que no se reúne, el Señor. Conclusión. Para que Dios le considere como un verdadero hijo o hija, debe cambiar la actitud y debe pensar siempre en los días. Debe tratar seriamente de planificar sus viajes, corregir su trabajo, su estudio, compromiso, etc. Cosas que, que no intervengan los días y los horarios que la iglesia tiene que reunirse para engrandecerse espiritualmente. No dejar de asistir a los servicios a las horas programadas por su congregación. Y no destruya la iglesia donde usted es miembro, sino que hágala crecer con su presencia y trabajo. Esa es la misión de, de cada uno. Ahora, ¿cuál será su actitud? Piense, ¿cuál será su actitud hoy en día después de haber escuchado este mensaje? ¿Entendió lo que dice la palabra? La palabra de Dios ha sido la que ha hablado en esta mañana por intermedio mío. Que Dios le bendiga.